0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von der heuschnupfige Stoiker. Heute mit einer Frage, die schon seit Wochen hier liegt. Ich muss mich entschuldigen, seit Wochen. Und das Thema Körper und Geist und Abhärtung, weil es auch immer wieder kommt. Die Frage kommt immer wieder von euch. Und ich habe ja eine andere Meinung äh, als viele andere, die sich mit Stoizismus beschäftigen. Oder eine etwas andere Meinung. Ich möchte euch heute aber nochmal Mosonius Rufus ans Herz legen, was das angeht, der ein äh, wahnsinnig abgehärteter Mensch war. Und wohl auch ein wahnsinnig nervender te Teilweise. Was müssen wir generell nochmal als Einstieg vielleicht wissen, wenn wir über die römischen Stoiker reden? Also die Griechen lassen wir jetzt heute mal weg, wenn wir über die Römer reden, wobei Mosonius auf Griechisch unterrichtet hat. Er hat selber nichts geschrieben, Musonius Rufus, sondern sein Schüler Lucius, dem verdanken wir und dann über noch andere Umwege, also sehr fragmentarisch, bruchstückhaft verdanken wir alles, was wir über, über Musonius Rufus wissen. Und das ist ähnlich wie Ep Epictetus und Arian, vielleicht erinnert ihr euch, Epictetus auch mündlich Vorträge gehalten, sozusagen Lectures gegeben, Arian hat sie aufgeschrieben. Das Modell ist äh, genau das gleiche, wenig verwunderlich, denn Mosonius Rufus war der Lehrer von Epictetus, wissen vielleicht einige nicht. Äh, in, insofern äh, pflanze ich die Geschichte da einfach fort. Mosonius Rufus, wir haben nicht viel, ich mag immer noch dieses Bü sehr günstige Büchlein, was es auf Amazon gibt, man kann es nur Büchlein nennen, es ist sehr dünn. Ähm, mit dem Vorwort von Irvine, dem Chefstoiker äh, himself und Sincer King in der Übersetzung, finde ich ziemlich gut. Basiert teils auf der deutschen Übersetzung von, wie heißt der Eiken? Eisen? Wie heißt er denn? Aus den 50ern, glaube ich. Also das ist so die gängige Übersetzung. Hat aber viel Neues dazu getan. Ich finde, es eine sehr, sehr gute Ausgabe. Quasi im Selbstverlag von Irvine über Amazon erschienen spottbillig, deswegen könnt ihr da drin rummalen, bis der Arzt kommt, aber wie gesagt auf Englisch, ich kann euch jetzt aus dem Kopf nicht sagen, was was Vergleichbares in auf Deutsch gibt. Also, wo unterscheidet der Bellberg sich vom Rufus? Na, ja, was die Abhärtung angeht. Ich niese euch erstmal vor, was Mosunius zu sagen hat und gebe euch dann meine Meinung. Und ihr merkt, die Brille klappt immer noch zu für die, die es auf YouTube gucken. Es ist saugefährlich. Ich habe sie mir schon mal ins Auge gepikst. Dieses Ding ist im Eimer, Guido. Das, gehört entsorgt, ich habe das seit 15 Jahren mein Mann, Mann, mindestens seit 20 Jahren ich benutze es eigentlich nie, außer für euch zum Lesen naja gut, und ab und zu zocke ich am iPad meiner Frau ich gebe es zu das ist aus den Lectures wie sie es nennt, was ich richtig finde die Lectures zu nennen die Lecture 6 wäre das wie man Philosophie praktizieren sollte was ich ja schon mal irgendwie ein ganz gutes Kapitel finde Rufus, ähnlich wie ich, legt immer viel Wert auf, auf Training und Praxis. Das ist was, was mich mega nervt bei, äh, bei allen philosophischen Diskussionen, besonders aber bei Stoizismus, weil der mir natürlich am Herzen liegt und näher ist als andere äh, philosophische Richtungen, logischerweise, wenn Menschen sich äh, Details verlieren. Ihr merkt das besonders, finde ich, bei der stoischen affektenlehre Da kann man endlos diskutieren. Man kann natürlich, und es macht doch, wissenschaftlich, ist es völlig okay. Man kann die Griechen mit den Römern vergleichen, die Unterschiede, was Zenon, der ja von einer körperlichen Substanz der Seele sozusagen ausgeht, was wir in, in Rom ja so nicht mehr finden, meines Wissens. Aber am Ende darf es nicht bei diesen Diskussionen bleiben. Die Diskussion, nochmal, interessant, wissenschaftlich absolut sinnvoll. Persönlich sollten wir ein Ende finden irgendwann. Diese ganzen Detaildiskussionen, die auch an einem. Ich sagen, an der generellen Stoßrichtung von Stoizismus überhaupt gar nichts ändern, die sollten wir irgendwann auch mal beiseite legen können. Auch das ist stoisch, sich da nicht zu verbeißen. Ich habe den Eindruck, manche in Europa zumindest verlieren sich, während die Amis sich überhaupt nicht darum <lacht> Ist jetzt sehr äh, zugespitzt, natürlich, weil ich gerne zuspitze, wisst ihr. Also, könnten wir eigentlich Selbstkontrolle, ihr merkt, also Mosonis Rufus ist immer ist ein Fan von Selbstkontrolle und Abhärtung, das ist so bei ihm. Ähm. Der war eh schmerzfrei. Ne? Meines Wissens ist er nicht auch mal in irgendeinem Bürgerkrieg in die Soldatenmenge reinmarschiert, einfach und hat die versucht zu belehren, was, was äh, nicht ungefährlich war für ihn. Also, einige wollten ihm wohl auch ein paar auf die Mütze hauen, soweit wir wissen. Das meiste nur über Tacitus, den Geschichtsschreiber, den Römischen. Er war nicht unbedingt immer beliebt. Vielleicht auch etwas besserwisserig könnte man noch sagen. Wir wissen es nicht, nicht. Aber ich finde es eine lustige Episode, dass er versucht, das Blutvergießen zu verhindern, indem er die belehrt. Die gerade da rumlungern und erschöpft sind und vor der nächsten Schlacht und er nervt die dann noch so und begibt sich selber dadurch in Gefahr und irgendwann hat man ihm gut zugeredet, er hat es dann irgendwann noch aufgegeben. Aber er war da relativ schmerzfrei, was ich irgendwie lustig finde und sympathisch auch irgendwie finde, auf eine gewisse Art. Nerdig, nerdig sympathisch finde. Also kann jemand ähm, sofort Selbstkontrolle erlangen, fragt er. Einfach nur dadurch, dass er weiß, dass er sich nicht von der, ich nenne das hier mal Sucht nach Vergnügen übermannen lässt. Er nennt es, Synth, King nennt es im Original, by merely knowing that he must not be conquered by pleasures. Ja, okay, ist einfach, ne? Also bei, bei, er darf sich nicht von Vergnügungen erobern lassen, sozusagen. Aber der kein Training hat, to resist them, wie man den widerstehen kann. Hm, gute Frage. Also kann man nur durch Wissen, sozusagen, kann man... Selbstkontrolle nur durch Wissen erlangen, würde ich es jetzt mal in einfachem Deutsch formulieren. Und er fragt weiter, kann jemand nur dadurch, dass er lernt, dass er die Moderation, also die Selbstbeschränkung lieben sollte, ähm, gerecht werden, ohne dass er den Exzess vermeiden lernt, dass er das übt, practicing, sagt sie auch, practicing the avoidance of excess, und er fragt noch einige Fragen weiter, er merkt es, rhetorische Fragen, seiner Meinung nach natürlich nein. Und klar ist, dass wir jede Tugend, er redet hier von den verschiedenen stoischen Tugenden, dass wir die wirklich üben müssen. Practicing each virtue always must follow learning and lessons appropriate. Genau, also wir können uns darüber belehren lassen, zum Beispiel in so einem Podcast oder in meinem exzellenten Buch. Ich habe gestern Selbstwerbung für mein Buch, Eigenwerbung für mein Buch, und mache ich jetzt hiermit nochmal Exzellent. Hört ihr mich? <lacht> das reicht nicht. Deswegen habe ich ja 14 Übungen ins Buch geklatscht. Das ist ein Anfang. Damit können wir schon mal anfangen. Nein, ihr müsst es natürlich anwenden. Da sind wir uns, glaube ich, einig. So, Die Frage, die sich immer stellt ist, und das ist in Absatz 4, kommt das bei ihm auch. Wie sollen wir das denn trainieren? How then and in what way must be trained? Hm. Weil, und das ist das Grundproblem, was wir natürlich haben, wenn wir uns mit, manche haben, ich zum Beispiel, ähm, ein fauler Fettsack, der mittlerweile nicht mehr so fett ist, aber dank Hörer Jan, ja, glaube ich, jetzt nähe ich mich 10 Kilo abgenommen an. Ungefähr. Wir wissen, das reicht nicht. <lacht> ich gebe mich da ke keine Illusion hin. Meine Schokoladendiät geht weiter, bis ich 20 Kilo abgenommen habe. Werden wir sehen. Ähm, ein menschliches Wesen besteht weder nur aus Seele sondern noch nur aus Körper. Ich übersetze jetzt hier aus dem Englischen wieder zurück ins Deutsche. Ist ein bisschen absurd, ich gebe es zu, ich mache es aber trotzdem. Sondern wir sind ein Kompositum dieser beiden Dinge. Also müssen wir logischerweise auch beides trainieren. Das ist was, was vielleicht banal klingt, aber total schwierig ist für viele, oder? Ich bin jetzt hier wieder in einem Gym. Äh, Corona sei zum Trotz äh, im Gym, obwohl, wie gesagt, meine Frau jetzt da irgendwie fast 14 Tage mit rummacht äh, mit diesem Virus. Nicht super schlimm, aber es ist, nervt halt äh, schon. Äh, es nervt alle. Was sehe ich in diesem sehr jungen Gym? Ein sehr studentisches Gym. Na, ich sehe wenig glückliche Menschen. Ich gehe ge aber auch, ich versuche verschiedene Zeiten. Ich war abends um 10 da und morgens um 11 und ich versuche so die Zeit zu finden, wo wenig los ist, weil ich auch keinen Bock auf diesen Virus habe, ehrlich gesagt. Ähm, ich fürchte mich da jetzt nicht zu Tode, aber ich habe einfach keine Lust drauf, weil ich eh schon Heuschnupfen geplagt wie Socke bin. Die meisten, das fällt mir in vielen Gyms auch, wo das Alter sehr jung ist und ich glaube, ich war genauso in dem Alter, keiner. also wir reden von 20 Jährigen. Die sind nicht unbedingt glücklich, die machen keinen glücklichen Eindruck. Interessanterweise, und die grüßen auch nicht und die ähm, machen auch so Dinge wie, sie trainieren an einem Gerät, von dem es vielleicht nicht viele gibt und belegen das eine 15 Minuten. Aber jede Übung dauert vielleicht 90 Sekunden bis, keine Ahnung, zwei Minuten maximal und dann spielen sie fünf Minuten am Handy rum. Ich habe keine Ahnung, was sie da alles machen. Die haben ihren Trainingsplan drin, ist mir klar, die haben Musik am Ohr haben alle diese, die die, die habe ich jetzt in Meme gesehen. Wie heißen die Apple-Dinger, diese weißen Dinger, die so halb raushängen? Kennt ihr den Film Verrückt nach Mary? Wenn ihr den kennt, wisst ihr, woran den Meme-Macher diese Kopfhörer erinnern und seitdem... Wenn das Bild einmal im Kopf hat, kriege ich es auch nicht mehr los. Ich lache also jedes Mal, wenn ich jemanden mit diesen weißen Apple-Kopfhörern sehe. Das ist gut für mich, das macht mir gute Laune. Die denken wahrscheinlich, äh, wer ist der Irre. Ist auch, ist auch okay für mich. Fakt ist, die Wächsen sehen echt gut gelaunt aus. Jetzt kann ja das jetzt nicht. Ja, aber wieso sollte man beim Krafttraining auch gut gelaunt sein? Es ist möglich. Es ist möglich, beim Krafttraining gut gelaunt zu sein. Ich bin da meistens gut gelaunt. Also klar, die letzten... Sind da vielleicht auch anstrengend, die letzten Wiederholungen, klar, äh, lache ich da nicht, aber ich bin insgesamt gut gelaunt, ich strahle das glaube ich auch aus und wenn ich sehe, dass jemand wartet auf mein Gerät und ich sowieso Pausen mache zwischen den Sätzen, wenn ihr in Sätzen trainiert, was die meisten ja machen, dann räumt doch das Gerät mal kurz, wenn es jetzt nicht kompliziert ist einzustellen, ne? also habe ich jetzt auch mit durchaus über 30-Jährigen durchaus so praktiziert, Männern zumindest, ähm, trotz Kopfhörer am Ohr ist das machbar. Ähm, auf der anderen Seite haben wir die, die ich ja anfangs ansprach. Wir haben die Leute, die, die äh, den Fokus auf, äh, auf, auf ihre intellektuellen Fähigkeiten, sagen wir mal, legen, die Philosophie studieren, analysieren, lesen, aber aussehen wie ein Lauch. Ähm, ich trainiere natürlich nicht wegen meinem Aussehen, das ist mir relativ Wurst, mein Aussehen war mir immer relativ egal. Ich trainiere, weil ich ein Fettsack bin und Rückenschmerzen habe. Ich habe eine klare Motivation. Die hätte ich aber nicht, hätte ich die ganze Zeit durchgängig trainiert. Bei Corona habe ich damit aufgehört. Äh, egal. Ihr merkt, die meisten Menschen stehen eben nicht in der Mitte. Sie sind kein 50-50-Kompositum, sondern haben einen Schwerpunkt auf einem gewissen Bereich. Es gibt eher körperliche Menschen, es gibt eher geistige Menschen. Ihr wisst, wer ihr seid, hoffe ich. Know thys thyself. Ihr erkenne dich selbst. Entsprechend müssen wir vielleicht die Anstrengung dann auf den anderen teillegen. Die Gefahr, die ich sehe, und da unterscheide ich mich von Mosurnis, jetzt rede ich ja doch wieder von mir, aber ist dann halt jetzt so, bevor ich Mosurnis zitiere, möchte ich euch diesen Warnhinweis mitgeben. Den werde ich am Ende wiederholen, damit ihr es auch bloß verhinderlicht. Aus, aus meiner Stürchen, persönlichen Stürchen Sicht, nicht empfehlenswert ist fanatisch verfolgen. Nur eines dieser Ziele, und wenn man erkannt hat, dass man beide verfolgen muss, dass man sich dann fanatisch auf einen Teil irgendwie beschränkt. Die Gefahr ist total groß. Ich kenne wenig Leute, die, die also aus meiner völlig bescheuerten, beschränkten Weltsicht, die ich nicht klar einem Bereich zuordnen könnte, sofort nach dem Kennenlernen, zwei Minuten später. Das merkt man sofort. Das ist nicht gut. Und wenn ihr euch kennt und ihr wisst, dass ihr fünf von die Woche ins Gym geht, dann seid ihr abends müde und dann könnt ihr nur noch Netflixen oder Amazonen, dann solltet ihr vielleicht mehr Bücher lesen, mehr Podcasts hören, sowas. Wenn ihr aber nur Bücher lest und Podcasts hört, dann solltet ihr vielleicht mehr trainieren. Ist nicht schwer zu verstehen, deswegen aber trotzdem weiter im Text, der Hinweis im Hinterkopf. So, Also wir müssen beides trainieren, wir sind uns alle einig. Äh, Mosonius Rufus, wie gesagt, andere Meinung. Äh, zitieren wir ihn mal in Absatz 4 äh, der Lecture 6. Wie denn sollen wir nun trainieren? Naja, er sagt, wir sind ein Kompositum, hatten wir schon. Er sollte dann, also wer, wen meint er mit he? Also er sollte eher der Student der Philosophie sozusagen. Das schließt euch Damen natürlich mit ein. Der Mensch sollte dann also richtigerweise, sagt Mosonius, mehr Aufmerksamkeit, auf den besseren Teil, nämlich die Seele, legen. Aber er sollte sich auch um den anderen Teil kümmern. Oder ein Teil von ihm wird halt defektiv werden im Englischen. Also er wird Krankheiten entwickeln, er wird schwächeln. Das wollen wir nicht. Warum ist der Körper so wichtig für einen Philosophen auch? Könnte man ja fragen, ist doch völlig egal. Ne? Sagt Musonius. Also hier vielleicht ein Merken, für ihn liegt der Schwerpunkt schon auf der Seele auch. Ne? ist nicht 50-50, wie ich gesagt habe, für ihn ist es schon, keine Ahnung. Er sagt es nicht genau. 60, 40, 70, 30, wir wissen es nicht. Der Körper eines Philosophen muss auf die Arbeit sehr gut vorbereitet sein. Warum ist das so? Würde man jetzt denken, der arbeitet doch gar nicht. Doch, weil die Tugenden ihn oft als Werkzeug für die Aktivitäten des Lebens brauchen. Das muss man vielleicht mal in einfaches Deutsch umformulieren. Also, wir können die Tugenden nur praktizieren, Gerechtigkeit, Stärke, Weisheit, solche Tugenden zum Beispiel, Mäßigung, Mäßigung ist natürlich mindestens in meinen Augen zu 50% eine körperliche Sache, wobei ich natürlich auf Schokoladendiät bin, wie gesagt, und ein ähm, äh, Problem wahrscheinlich habe mit Mäßigung. <lacht> es gibt ja auch Menschen, ich habe meine Meinung zur Drogensucht zum Beispiel echt total geändert. Ähm, ich hatte ja nie mit Drogen so ein Problem, ich habe einige probiert gebe ich zu. Aber um mich herum sind viele Leute äh, dem am Heim, äh, anheim gefallen. Das ist wohl so, wenn man Generation X ist und Musiker. Das ist natürlich die nicht schlimmste Drogengeneration, aber vielleicht die zweit- oder drittschlimmste. Die Post-Punks -Post sozusagen und frühen Hip-Hopper. Da ging es dann ordentlich zur Sache. Ist heute sicherlich teilweise auch noch so meine Angst vor diesem körperlichen Verfall war halt einfach größer als meine Lust auf die Drogen. Nichtsdestotrotz kenne ich mich gut genommen zu wissen, dass ich ein Suchtproblem entwickeln kann, wenn ich möchte. Und wenn, wenn das so ist, wie ich meine, dass es bei mir so ist, und vielleicht ist es bei dem einen oder anderen von euch auch so, dann muss man halt seine Süchte bewusst auswählen. Also nur mit stuischer Mäßigung dazu argumentieren, bringt aus moderner aus meiner modernen Sicht nichts mal unter uns, also weil dann appelliert ihr nur an Willenskraft und Willenskraft ist endlich, nicht endlos vielleicht sogar eine Illusion ähm, ja, wäre aber ein anderer Podcast aber da müsst ihr mir jetzt einfach glauben da verliert ihr ist auch die, die, warum ich jetzt abnehme ist genau das, dass ich eben diese ganze Diät in Anführungszeichen, das ist ja überhaupt noch nicht mal eine, aber so gestrickt habe, dass ich auf nichts verzichten muss eigentlich ja, das ist der Trick also weil ich weiß, dass ich eben die Tugend der Mäßigung nicht unbedingt immer meine ist. Ich arbeite dran und ich mäßige mich, aber in, ich stelle mich keinem Kampf, den ich verlieren werde von vornherein. Das macht keinen Sinn. Okay, kleiner Einschub wieder mal von mir, kennt ihr schon. Die Argumentation leuchtet ein. Wenn wir die Tugenden nicht nur diskutieren wollen, philosophisch in Podcasts und Büchern, sondern wirklich üben wollen, dann brauchen wir den Körper, geht nicht anders. Und deswegen sollten wir den gefälligst auch trainieren. Ich stimme ihm zu. Es gibt Training, sagt Mosinus Rufus weiter, gut für die so was nur gut für die Seele ist. Und es gibt aber auch ein anderes Training, das ist gut für Seele und Körper. Ihr merkt, er ist nicht so wie ich, 50-50, sondern er sagt, sein, sein Schwerpunkt bleibt auf der Seele. Weil es, bei den philosophischen Studien geht es um unsere Seele. Ich würde das hier mit Geist eher übersetzen als mit Seele. Soul im Englischen hier, aber ich glaube, es ist eher Mind, also Geist gemeint als Seele. Und es gibt zwei Arten, wie wir trainieren. Einmal nur die Seele, das ist nicht so richtig gut, sagt er. Also, von Fall zu Fall, ne? müssen wir mal moderieren. Aber es gibt auch eben Training, was gut für Seele und Körper ist. Das ist natürlich was, was wir uns näher anschauen sollen. Was könnte so ein Training sein? Naja, er führt jetzt ein paar Sachen auf. Er sagt, naja, wir trainieren die Seele und den Körper, wenn wir uns an Dinge gewöhnen, wie zum Beispiel Kälte, Hitze, Durst, Hunger, Nahrungsknappheit, ein hartes Bett, Ähm. Sich selber Freuden verweigern, sozusagen. Also Vergnügungen, Abstinenz von Vergnügungen, nenne ich es mal, und Schmerzen aushalten. Das ist eine relativ lange Liste. Also, wir haben äh, Kälte, Hitze, Durst, Hunger, Nahrungsknappheit, ein hartes Bett, äh, Abwesenheit von Vergnügen und Anwesenheit von Schmerz. Das ist was, was dieser Satz alleine treibt, 50 der Interessenten aus dem Sturzismus wieder raus. Ihr merkt, Irwin, der das Vorwort geschrieben hat zu dieser Ausgabe, ist, ist ja jemand, der durch Kanada gerne ohne Jacke rennt, glaube ich. Das werde ich nie vergessen, hat er doch mal erzählt. Das hat er hierher. Das hat er hierher. Also Mosonis Rufus war auch wirklich so, vor allem, von allem, was wir wissen her. Und Wir wissen das meiste nur über Tacitus, den römischen Geschichtsschreiber und so ein paar Anekdötchen hier und da. Aber es scheint jemand gewesen zu sein, der das nicht nur gepredigt hat, er hat es auch umgesetzt. So soll es sein. Gucken wir noch ein bisschen rein, bevor wir auf die Hörerfrage kommen. Ich gucke mal eben auf meine Aufzeichnung. Ja, habe ich noch Zeit? Keine, kein Problem. Kein Problem, liegt gut in der Zeit hier, Mensch. Wir stärken den Körper, wir härten ihn ab. Da haben wir das sturche Thema. Wir, kommen, wir werden so ein Stück weit Gleichgültigkeit dem Leiden gegenüber. Und wir werden stark und fit für jede Aufgabe. Hört sich gut an, oder? Bin ich dabei. Die Seele ist genauso gestärkt, diesen... Durch dieses Training. Warum? Trainieren wir gleichzeitig die Seele, wenn wir uns diesen Härten aussetzen? Na ja, ganz einfach, weil die Seele ähm, Mut aufbringen muss erstmal sozusagen, äh, diese Härten zu ertragen. Und Selbstkontrolle üben muss, um bei diesen Härten zu bleiben und sich von Vergnügungen fernzuhalten sozusagen. Also Härten ertragen... Äh, Selbstkontrolle braucht nicht nur der Körper, braucht die Seele genauso. Dann unterscheidet er in zwei Schritte, damit höre ich dann auch auf, aber ich glaube, das ist ganz sinnvoll und einleuchtend. Wie können wir die Seele trainieren sozusagen, weil unser Fokus bleibt auf der Seele, klar. Naja, indem wir uns die Beweise für die Dinge, auf die ich jetzt nicht im Einzelnen eingehe, er übrigens auch nicht an der Stelle, die gut sind und die schlecht sind, immer zur Hand halten sozusagen. Also dass wir unser Bewusstsein für das Gute und das Schlechte schärfen. Stetig, stetig schärfen. Dass wir wissen, und das ist nicht so ganz einfach aus Stolker Sicht, das klingt jetzt banal. Also vielleicht für einen Christen wäre es einfach, und Stolker ist es nicht ganz einfach. Warum ist das so? Naja, das ist, geht so, geht der Satz dann weiter. Weil äh, wir wollen immer in der Lage bleiben zu erkennen und die Beweise zu handeln für die Dinge, die gut aussehen, aber nicht gut sind. Ah, da haben wir das Problem. Und die Dinge, die schlecht aussehen, aber überhaupt nicht schlecht sind. Und dann müssen wir uns daran gewöhnen, dass wir die Dinge erkennen, die wahrhaft gut sind und die unterscheiden können von den Dingen, die wahrhaft nicht gut sind, sozusagen. Das ist das Problem. Es gibt Dinge, die sind gut und es gibt Dinge, die sind schlecht. Diese eindeutigen Dinge sind aber in der Minderheit wahrscheinlich. Und dann gibt es Dinge, die sehen gut aus, sind aber vielleicht schlecht für uns. Ne? Übermaß an Vergnügung zum Beispiel fühlt sich erstmal gut an. Ähm, Drogen fühlen sich erstmal gut an wahrscheinlich, sind aber nicht gut für uns. Und so weiter und so fort. Und das, das müssen wir erstmal ausbilden. Das ist der allererste Schritt. Und da merkt ihr, das ist eher so eine mentale Aufgabe auch tatsächlich. Ihr könnt es auch über Erfahrung machen. Könnt man ein halbes Jahr Heroin nehmen und dann auf Entzug gehen. Viel Spaß. Da war ein Witz. Dann lernt ihr das auch. Ne? Wir können diese Aufgabe aber durchaus geistig alleine bewältigen, mit Hilfe, wie ihr, wie ja immer sagt, der Seele. Ich bleibe bei Bewusstsein eher. Es geht weniger um eine Seele. Über die könnten wir auch diskutieren: gibt es überhaupt eine oder nicht. Ähm, wahrscheinlich ja nicht, aber okay. Was ist der zweite Schritt? Ja, der zweite Schritt ist, ähm, konkret anwenden, dass man nicht mehr, dass man aufhört zu fliehen von den Dingen, die schlecht aussehen. Das bleiben wir ganz banal heute, bleiben wir körperlich, das harte Bett. Ähm, Nahrungsknappheit, ne? also freiwillige Nahrungsknappheit logischerweise. Ja, wir reden nicht von hungernden Kindern in Afrika, wir reden von Fettsäcken im Westen wie uns. Die ähm, Fettsäckinnen, gibt es das Wort? Ich habe es gerade erfunden, es gibt's jetzt. Fettsäcke und Fettsäckinnen, die ja, dort dem, äh, dem Schmaus, also wohl geneigt sind sozusagen. Für die wäre es ganz sinnvoll, mal freiwillig ein bisschen zu verzichten. Und nicht mehr auf das zuzurennen, was scheinbar gut ist für uns und wegzurennen von dem, was scheinbar schlecht ist für uns. Auch hier vielleicht an der Stelle so eine Art Storchervorbehalt wieder. Nicht sofort, da sind wir wieder bei der Affektenlehre, oder? Ein bisschen. Egal. Nicht sofort jedem Affekt hinterherzurennen. Sich nicht kontrollieren zu lassen von Affekten. Muss, das sagt es am Anfang ja auch. Sich nicht, nicht, nicht ich sage ja immer, zum Sklaven werden. Darf man das überhaupt noch sagen, ist das politisch korrekt? Ich finde, es ist, man muss es so krass sagen, weil das, wir sind Sklaven unserer Leidenschaften, sage ich ja manchmal. Aber wir sind auch Sklaven unserer Affekte tatsächlich. Ah, haben wollen. Ah, wir sind da immer noch in diesem Kleinkindhaften irgendwie verhaftet, finde ich. Das ist nicht ganz banal, das zu üben. Und üben ist das Stichwort. Üben, üben, üben. So, was schreibt er hier? Okay, wenn wir das geschafft haben, quasi Schritt 3, für ihn ist es noch Schritt 2, für mich ist es Schritt 3, dann, dass wir auf jeden Fall die Dinge, die wirklich komplett schlecht sind, und die vermeiden. Also wirklich zu 100%. Ihr merkt, das ist so eine Stufe. Wir gewöhnen uns gewisse an, wir geben uns eine gewisse Abhärtung an, wir trainieren unseren Geist immer besser darauf zu erkennen, was riecht gut, ist es aber eigentlich nicht. Es wird uns am Anfang nicht immer gelingen, das zu vermeiden, aber immer besser. Wir trainieren unseren Geist genauso gut darauf zu erkennen, was ist eigentlich schlecht, was habe ich bisher vielleicht vermieden, was würde ich gerne instinktiv, kleinkindlich durch Weglaufen vermeiden, indem Geben wir Raum durch, ein, durch eine stoische Pause, wie ich sie nenne. Ich glaube, das habe ich erfunden, oder? Stoische Pause. Weil ich für mich was anderes als der stoische Vorbehalt. Aber ihr wisst, was ich meine. Ich reagiere nicht sofort auf diese Instinkte, Affekte, nennt es wie ihr wollt. Und dann als Steigerung vermeide ich wirklich das, was schlecht ist. Absolut. Absolut. Zu 100 Prozent. Und das Gute umarme ich auch zu 100 Prozent sozusagen. Aber ich glaube, die Hauptaufgabe besteht darin, das wirklich einmal als schlecht Erkannte zu 100 Prozent zu vermeiden. Wow. Okay, Musonis Rufus, wir, wir, er kommt zu kurz in der Strohchen-Diskussion. Ich habe mir jetzt vorgenommen, dass er ein bisschen mehr beleuchtet wird. Er ist ein super interessanter Typ. So nerdig und lustig einerseits und wird dann kritisiert von Martha Nussbaum und solchen Leuten. Er ist nicht feministisch genug, aber mein Gott, wir reden... <lacht> Ich, ich sage dazu nichts mehr. Es ist lächerlich. Es ist wirklich lächerlich. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Weil die Leute, das ist eben die postmoderne ähm, Dekonstruktivismus, aber hauptsächlich postmoderne. Der Rieder und andere Genossen, für die zählt halt der Kontext nicht mehr. Das ist grausam. Man muss des Rufus im Kontext sehen. Ich merke gerade, der kläffende Hund ist wieder da. Ich weiß nicht, ob ihr ihn hört. Ein ganz süßer Hund, muss man sagen. Ich bin nicht so ein, also ich möchte keinen Hund haben, ich finde es irgendwie. Ich finde es unappetitlich, mit einem Hund zusammenzuleben. Ich mag Hunde aber, komischerweise mögen Katzen mich mehr. Aber Hunde mögen mich auch so halbwegs. Aber Katzen lieben mich aus irgendwelchen Gründen. Keiner weiß, warum. Kommen die immer an. <lacht> sind riesen Fans von mir. Und ich bin immer so, <lacht> vielleicht finden die das gut. Keine Ahnung. Vielleicht sind, sind Katzen so. Wer weiß. Der kläft jedenfalls nonstop. So, jetzt gehen wir mal hier rein. Ich mache mal wieder den alten Trick für die Mac-User unter euch. In Wie heißt das Programm jetzt eigentlich? Text Edit. Früher hieß es mal Simple Text. So alt bin ich schon. Wenn ihr das unformatiert macht, könnt ihr einfach immer Apfel Plus drücken. Dann wird die Schrift größer. Im ganzen Text. Cool, oder? Weil es ja unformatiert ist. Cool. Und Apfel Minus halt. Es ist ja aber nicht mehr Apfel. Apple hat es ja gerne. Sie sind weg. Hier haben ihr Brand zerstört. Es ist ja Propeller oder wie ich es nenne Brokkoli. Ihr drückt die Brokkoli-Taste. Plus wird es größer. Brokkoli Minus wird es kleiner. Der hat ganz viele Fragen, der, der Hörer. Die erste kann ich direkt abbügeln, ganz brutal, Stoich. Er schreibt, wie passen Sturzismus und Religion zusammen? Für mich gibt es viele Parallelen zwischen der christlichen Denkweise und der Stoichen. Ach, tatsächlich, mein Lieber. Mein Lieber S, ich nenne ihn nur S. Ich habe Angst, dass seine Frau ihn sonst haut. Äh, also werdet ihr gleich verstehen, warum. Ähm, die, die Dinge sind bei beiden vorher bestimmt, ist das so im Christentum? Die Aussage, Gott wird schon richten, ist ja auch irgendwie stoisch, Ja, dazu nur ein Satz. Das haben die, Sto die Christen von den Stoikern ja übernommen. Also ist die Ähnlichkeit wenig verwunderlich. Wenn man was von dem einen klaut, dann riecht das halt wie das eine. Hm, nicht, nicht groß verwunderlich. Ich würde mich freuen, wenn du das Thema, zum Thema machst. Vielleicht hast du ja auch schon mal eine Folge darüber gemacht. Ja, mein Lieber, habe ich gemacht, musst mal googeln. Oder geh auf derwildestürker.de, da gibt es ähm, Podcast, Klick drauf und dann poppen, sieht man alle Folgen. Man muss, glaube ich, ein bisschen scrollen, weil so viele sind mittlerweile. Aber okay, es gibt mindestens eine Folge zu, zu Christentum und es Mindestens eine, ich glaube sogar zwei. Also der zweite Punkt ist vielleicht interessanter für auch alle. Wie steht der Stoizismus zu Trennungen von Ehen und Partnerschaften? Memento Mori schreibt er hier, finde ich lustig. Er meint Memento Mori, aber das ist was anderes. Mein Lieber, das ist, äh, hast du was vertauscht? Trennung zu Ehen und Partnerschaften, wenn ein Partner einer Beziehung nicht glücklich ist bei begrenzter Zeit, ist es dann nicht durch, ach so meint er das, okay, ich nehme es zurück, ist es dann nicht durch, sich zu trennen, Klammer auf, Zeitverschwendung. Okay, mein Lieber S, äh, müssen wir für die anderen vielleicht erklären, ich habe es jetzt kapiert bin ich mir ziemlich sicher, er meint Memento Mori aus folgendem Grund, die Zeit auf Erden ist begrenzt, wir werden alle sterben, wenn man das erkannt hat, dass die Zeit begrenzt ist, versucht man sie gut zu nutzen, macht es dann Sinn, unglücklich zu sein? Würde ich natürlich aus moderner Sicht sagen, nö, macht überhaupt keinen Sinn. In seinem Fall, schreibt er, ist es schwierig, weil er zwei kleine Kinder hat, wirklich klein, also zwei Jahre. Das macht es halt schwierig. Und er will halt keine Zeit verschwenden und sagt auch hier weiter, mit den Kindern wäre sie auch nicht verschwendet, aber mit der Dame vielleicht in dem Fall schon. Das ist eine spannende Sache, die man natürlich nicht pauschal beantworten kann. Ich verstehe aber sein Problem. also Er braucht Hilfe gerade. Der Mann ist total gestresst. Der ist in einer Beziehung, die nicht mehr gut funktioniert, die unglücklich ist mit zwei Kindern. ist Das ist vielleicht lehne ich mich jetzt aus dem Fenster, aber vielleicht mit die stressigste Lebenssituation überhaupt, außer starke chronische Schmerzen. Das ist immer das Allerhärteste. Und dann, das ist also der Diamant, der Härte 10, und dann gehen wir runter und gucken, wo wir da landen. Aber das ist sicherlich schon mal Härte 5 oder so. Also eine unglückliche Beziehung auszuhalten, das ist nicht ganz einfach. Es gibt keine sturiche Antwort darauf. Eher, wenn, neigen, also mein, von meinem Wissensstand her, neigen die Stoiker eher dazu, zur Monogamie, zur Ehe tatsächlich, auch Masonius Rufus war ein großer Freund der Ehe, wenn ich mich recht erinnere, auch ein Feind von Sex vor der Ehe, was in alten Rom <lacht> mit seinen doch lockeren Sitten teilweise natürlich auch zur Belustigung führte. Die Stulker wurden ja eh oft ausgelacht für viele Dinge, das ist auch in Ordnung so. Das Ziel der Stoiker war ja Glück, unter anderem, Tugend und Glück. Und in der Tat kann man viel dafür sagen, dass... Man kann relativistisch und postmodern werden und sagen, ja, jeder ist individuell und jeder ist anders. Man kann aber auch schon allgemeine Regeln ausstellen, was die Stoiker machen. Ich auch äh, bin ein Fan von äh, Absolutheiten teilweise. Äh, trotzdem scheue ich mich hier vor einer Antwort, wie er merkt. Äh, ich meine es gefühlsmäßig von dem, was ich so die letzten Jahre alles gelesen habe, über Stoizismus und alte Stoiker und antike Stoiker und moderne Stoiker. Äh, tendenziell eher in die Richtung Monogamie gehen und äh, tendenziell eher in die Richtung gehen, eine Ehe auch durchzuziehen, sozusagen. Das ganz durch durchzuziehen. Und ähm, Zeitverschwendung klingt mir zu sehr nach Epikur hier auch irgendwie, oder? Es klingt zu sehr nach Vergnügungssucht im Negativen. Aber, 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 wenn eine Beziehung echt kaputt ist und nicht mehr funktioniert, dann sollte man sie beenden. Das ist meine persönliche Sicht. Das macht keinen Sinn. Wichtig ist auch eigentlich aus stoicher, moderner Sicht, aus zumindest belbergscher Sicht, nur, dass man die Tugend weiterhin als obersten Wertmaßstab beibehält. Ob man die Beziehung weiterführt oder nicht, oder sie beendet oder wie auch immer. Und vor allem, wenn Kinder da sind, dann kann nur die Tugend, äh, und da kann man nur sein Ego zurückstellen und die Tugend als Leitbild äh, aufstellen und immer wieder anschauen und Kraft daraus schöpfen aus diesem Leitstern. Anders wird, wird man so eine Scheißsituation echt nicht äh, durchstehen vernünftig. Ähm. Ihr kennt es alle, ne? Streits sind unschön. Man sagt unschöne Dinge, man macht unschöne Dinge, man macht viel Quatsch. Ähm, Liebe geht kaputt durch sowas, ne? natürlich. Liebe kann auch wieder erarbeitet werden. Generell aus Coaching-Perspektive und meiner, meiner ganz persönlichen Coaching-Perspektive vielleicht, finde ich es einfacher im Allgemeinen. Aber das, glaube ich, trifft hier überhaupt nicht zu. Deswegen verstehe ich es, lieber es verstehe es nicht falsch. Aber für die anderen, im Allgemeinen, finde ich es, glaube ich, einfacher, eine Beziehung zu reparieren, in Anführungszeichen, als eine neue anzufangen. Also oftmals hat das mehr Potenzial. Also es ist echt, aber nur meine Meinung. Und natürlich hängt es total davon ab, wie verfahren das ist. Und das kann ich nicht per Ferndiagnose logischerweise sagen. Das, ne, der eine gibt zu schnell auf, der andere bleibt vielleicht zu lange dabei. Beides ist vielleicht nicht so gesund. Und äh, da müsst ihr euch echt eine persönliche äh, Hilfe mal holen. Und da ist auch überhaupt nichts verwerflich dran, finde ich. Im Übrigen, oder? Lasst euch doch mal... Ähm, Zwei Stunden coach da muss ja nicht irgendwie eine Psychotherapie immer sein, das ist doch Quatsch, aber ähm, ja, ich biete sowas ja auch immer an. Also man ist es erstaunlich, wie man auch in einem Skype-Coaching oder Telefon-Coaching, wie, wie, wie weit man kommen kann in 30 Minuten oder zweimal 30 Minuten oder sowas. Das ist. Das ist erstaunlich, weil manchmal reichen auch schon so erst Impulse und fünf richtige Fragen, die man gestellt bekommt, bringen einen auf den richtigen Weg, aber die Fragen stellt einem halt keiner und die Fragen stellt man sich selber nicht, weil es nicht möglich ist, dass man die sich selbst stellt. Deswegen meine ich, holt euch mal Hilfe von außen dann, wenn ihr in so einer Situation hängt und außen meine ich wirklich auch eher eine neutrale Person als die beste Freundin, wenn ihr jetzt eine Frau seid oder ein Mann kann ja auch eine beste Freundin haben. Die haben Eigeninteressen, die werfen da was in die Waagschale, was euch nicht hilft. Ne? Die wollen ja auch von euch weiterhin gemocht werden zum Beispiel. Ne? Die wollen, vielleicht sind sie auch eifersüchtig irgendwie, keine Ahnung. Wenn zwei Frauen miteinander reden und die eine hat seit fünf Jahren keine Beziehung und jede Beziehung geht nach zwei Wochen in die Brüche und die andere ähm, hat ständig die super Typen, ja, dann wird es schwierig für die eine vielleicht emotional, oder? Also könnt ihr von der dann auch einfach nicht verlangen, dass die dann einen super Ratschlag gibt oder die richtigen Fragen stellt. Okay, das dazu, tut mir leid, jetzt habe ich den Namen doch gesagt, ne? schneide ich raus. Lieber S., tut mir leid, dass das so lange gedauert hat, ich bin halt so ein bisschen hinterherhängig gerade. Also müsste ja manchmal echt ungewöhnlich, aber manchmal dauert es Wochen. Ähm, ja. Bei aller Askese, die das Thema des heutigen Podcasts war, bei allem sich den Härten aussetzen. Ihr sollt glücklich werden, wenn ihr in einer Situation wirklich festdenkt, die komplett verfahren ist und nur noch Unglück bringt. Und ihr keinen Schimmer am Horizont seht, wüsste ich nicht, warum warum man das aushalten muss. Aus, aus meiner persönlichen Sicht. Vielleicht die Falsch, die profi unter euch können mich gerne korrigieren. Dann, ähm, Das war es erstmal für diese Woche. Ich bedanke mich wie immer für euren Support. Ähm, der ja immer noch so rumkrebst, da das frustriert mich manchmal auch ein bisschen, dass vielleicht aber auch, soll ich das üben? Vielleicht wollen die Götter, dass ich das übe, darüber nicht allzu sehr nachzudenken. Die, die dabei bleiben, bleiben meistens länger dabei und bei denen bedanke ich mich echt total herzlich. Vielen Dank, Leute, bis nächste Woche, bis denn dann, tschüss.